0: Алкоголизм, бесплатные поезда, внебрачные связи, сексизм, наглое поведение. Вот что вдохновляло в этом году Александра Плеханова. Вау! Это подкаст «Скинь мяч». Сидят три пацана и последний раз в этом году обсуждают футбол и мир вокруг. С вами Роман Абрамов.
1: Александр Плеханов. Я Даня Замлединов.
2: Всем привет.
0: Все просто. Конец декабря подводим итоги года, говорим о том, что нас раздражало, радовало, удивляло, вдохновляло и так далее. Давайте сразу начнем с говна. Что вас больше всего в 2018-м бесило? Короче, так
2: в России нет футбола. Расходимся, парни. Это был подкаст «Скинь Мяч. Спасибо. Мне кажется, что так как-то получается последнее время. И это особенно заметно на фоне того, что в России был чемпионат мира и было очень много футбола, mm-hmm. что вот последние месяцы мы практически перестали р- разговаривать о российском футболе именно с точки зрения футбола в принципе, да, с точки зрения команд, которые как-то играют, и так далее. Это все чаще всего, ну, так, какие-то вещи, конечно, происходят, но они довольно локальные. А на глобальном уровне это все очень сильно было вытеснено бесконечными какими-то срачами, конфликтами и очень желтыми неприятными историями, да, как история про Кокорина и Мамаева, как история про Глушакова, которая, как история про Карреру, да, которую тоже увольняли, это все огромная вереница сплетен, скандалов, слухов, которые друг на друга наслаиваются и создают единственное, что вообще сейчас интересно людям в русском футболе. При этом я хочу сразу поправиться, что я не считаю, что таких вещей вообще не должно быть, и мы должны обсуждать только, как две команды вышли на поле и сыграли друг с другом. Нет, это очень скучно, я вообще это ненавижу, все. Но, по-моему... О личностных переживаниях, эмоциях и вот этой всей штуке интересно, интересно говорить, когда она происходит в контексте какого-то ну, реального фактурного события, да, фактурного футбола, если внутри него происходит что-то эмоциональное, это классно. А когда у нас разговоров про футбол нет, а остаются только разговоры про то, кто кого ударил стулом, кто кому там изменил, это прям полный отстой.
1: Да, я здесь хотел сразу сказать то, что это все именно связано с футболом, только той приставкой, что вот это футболисты, что Кокорина Мамаев футболисты, и они вот попали за решетку, потому что натворили такие вещи. Что Глушаков футболист, и он там ссорится с женой. Ну, типа такие... чисто номинальная. Да, это получается у нас чисто номинальная привязка, а все остальное мы начнем. Камон, с... я
0: вообще не согласен. Мне кажется, вы супер не тонко смотрите. Так э, начну с конца. Во-первых, о том, что они якобы не связаны с футболом. нам на- Напротив, это все очень футбольно и очень связано. Потому что то, как ведут себя э, самовыскооплачиваемые русские футболисты, это очень важный показатель того, из чего вообще состоит футбол. Какая в нем ментальность, как думают футболисты. Ну, то есть, если футболисты не могут э, без матов со своей женой поговорить, так, чтобы об этом не узнала вся Россия, или если футболисты не могут в ресторане так, чтобы потом об этом вся страна три месяца не говорила, и чтобы они потом в сезоне оказывались. Это очень много говорит о том, что русские футболисты, по сути дела, это дети. Дети, которые живут на эмоциях, но дети, у которых благодаря деньгам есть гигантская возможность. Смотрите, мне кажется, что в этом году главный индикатор реально народного интереса к футболу – это Малахов. Если футбольное что-то появляется у Малахова, Значит, реально вот важная тема. В этом году Малахова было только два полюса. Когда мы зажгли на чемпионате мира, и когда случились вот Кокорин и Глушаковы. То есть в массовом, вне фанатском, вне болельщицком поле русский футбол интересен людям. Либо раз в пять лет, когда что-то выиграли, знаете, как Олимпиада, когда неизвестным в виде спорта неизвестный человек побеждает, и вдруг становится героем ровно на пять минут. Либо в контексте дикого срача, кто-то кому-то извинил, кто-то кого-то стулом ударил, вот это во всем интересно покопаться, вот это придут какие-нибудь там Виктории и Бонни, начнут что-нибудь там говорить, подписывайтесь на мой инстаграм, там вот это все. Это показательно, это важно. А когда ты, далее говоришь, что э, типа не хочется, чтобы срачи были такими, ну кому он извини, это и есть срачи. Это гигантская вот энергетическая единица. Она есть. Мы не можем ее как бы контролировать. Ну, сам факт того, что она нам нравится, понятно, почему она нам нравится. Потому что так человек устроен.
2: Да, но я и не говорю, что, типа, это не важно, поэтому это не нужно обсуждать. Нет, любая вещь, которая привлекает внимание такого количества людей, она важна уже просто потому, что привлекает внимание. Это просто так работает. Очень глупо просто говорить, типа, все это обзор а на самом деле это говно. Нет, так никогда не бывает. Просто есть ощущение, что кроме этого ничего не осталось. Вот, ну, по крайней мере, у меня. Может быть, просто потому, что это было настолько громко, что все вытеснило, да, но вот есть ощущение, что с точки зрения там футбола мы практически ничего и не обсуждаем. Да ну фигня, конечно, не
0: так это работает. Просто это, ну, это как бы самообман восприятия. Очевидно, что происходит куча других вещей параллельно. Открой любой приличный спортивный сайт, например, бомбардира, и ты убедишься, что помимо Глушакова, Лайков, СИЗО, Кокорина, там, чиновников, куча параллельных футбольных и римлянных футбольных событий обсуждаются. Там выступления наших команд в Еврокубках, какие там движения в РПЛ, в на таблице, там, герои-неудачники, вот это все. Все эти штуки обсуждаются параллельно. Я не верю в вот эту хрень о том, что ничего не происходит. Ничего не происходит в глазах именно обывательского. Вот в глазах Малахова футболе, кроме Кокорина и мама
2: его, как раз-таки ничего не происходит. Потому что ему футбол интересен два раза в год. Не, ну, конечно, абсу... Игр... игры в Еврокубках и движение по турнирной таблице было бы странно, если бы про это ничего не было на бомбардире. Но мне, ну, что-то громкое вот такое есть, чтобы можно было сказать, что там, как, например, весь год, когда Спартак с чемпионом, это действительно была штука, которую буквально чуть ли не с начала сезона люди начали обсуждать и обсуждали до самого конца. Сейчас есть ощущение, что все очень тухло да э, просто подожди но вот увольнение карьеры
0: это футбольная история
2: ну э, это же наверное да история. да наверное ну, а чё, это да ну... пока, пока глушаков не
0: рассказал про чехов в аудиосообщении то э, в пост-Кокоринскую эпоху Увольнение Карреры было самым громким, обсуждаемым событием футбольной Футбольная история? Футбольная...
2: Трансфер Роналда, который мы летом обсуждали. Футбольная же история? Ну, Но ст... Это не про Россию. Ну, представляете, я если хоть... бы гл... Глушаков эти сообщения не женецилала Каррере? <связано> 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 <связано>
0: <связано> 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 Меня вот что бесит. Чемпионат мира должен был, казалось бы, что-то изменить. Я вообще очень скептически относился к разговорам о том, что сейчас настанет прекрасная Россия будущего после прихода Чемпионата мира. Но тем не менее, мне казалось, что хотя бы в самых близких чисто футбольных вещах какой-то движ может начаться, тем более после успеха. Так вот, самый яркий и простой показатель движа, на мой взгляд, это массовый переезд наших туда. Но этого не случилось. Мы... Супер круто отыграли, но при этом в Европу у нас уехал только один человек. И тот почему-то на финале выбирал между клубами с двумя русскими президентами, mm-hmm. Монако и Челси. Выбрал Монако и сильно ошибся. Потому что Монако сейчас супер плохой, ну, вряд ли можно было обосраться хуже, чем в этом году обосрался Монако. И меня, ну, это даже не столько бесит, меня это очень расстраивает, потому что у меня сразу есть... Подозрение, что мы на этом чемпионате мира были не так уж и хороши, если нас никто не оценил. Мы были очень эмоциональны, мы были вот в плане сенсации всего этого, да, круто. Но в плане голого качества рационального, видимо, мы были не так хороши. Значит, этот успех, сакральный успех, которым будем беречь еще лет 10,
1: он был не настолько крут. У нас на чемпионате мира как раз Крутыми-то и зажигательными Были люди, которым уже ну Близко к тридцатке, а не как там Тогда, когда ну, получалось у нас все-таки Больше талантов было в сборной Именно на Евро-2008, которые зажглись Как ну, я вот сейчас так думаю а здесь получилось то, что у нас зажег Дюба, которому уже около 30. И он как бы, ну, вот выстрелил туда. Молодец, но ему еще надо в зените как-то закрепиться. И как-то вот, ну, не до Европы совсем. И тем более он такой форвард, который, ну, сейчас таких в Европе слишком много. У- уровня Дюбы. У нас зажег головин, которого, да, забрали в этот вот клуб, там Монако, все дела. Ну, а кто у нас еще зажег? А Кенфеев, который в ЦСКА вечер, Но Ну, я про это и заниматься. говорю,
0: что выяснилось, что у нас, кажется, никто и не зажег. Хотя Нет,
1: зажгли, не знали, но, но зажгли как раз вот именно те, которым как раз уезжать-то не нужно. А вот те, которым нужно, нужно уезжать, На ну да. кому? Игнашевичу уезжать?
0: Это важный вопрос. Нужно ли вообще русским футболистам уезжать в Европу? Я сильно не фанат всех, кто считает, что Европа это образец всего на свете, но... Мне все-таки кажется, что нужно. Вот конкретно русским футболистам в Европу уезжать нужно, потому что мы живем в очень закрытой системе футбольной. И супер круто, когда появятся ориентиры, которые смогут учиться у лучших, а потом это же перетаскивать сюда. Да, не факт, что это сработает, но есть вероятность, что сработает, что так будет лучше. Что Денис Черышев, которого учили бить в мадридском Реале, на уровне рефлексов, потом сможет зафигачить в Саудовской Аравии такой красивейший удар... Что мы все обалдеем. Вот что, что это будет вот так работать. Поэтому мне хочется, чтобы русские футболисты уезжали регулярно в Европу, пачками. А я этого не вижу. И я расстраиваюсь еще не потому, что сразу кажется, что как бы не оценивают. Я расстраиваюсь еще потому, что есть ощущение, что и особо по-прежнему никому это и не надо.
2: Они работают это так, что просто за последние там сколько-то, уже почти 10 лет, как-то все привыкли, что, во-первых, футболисты из России не любят ездить в Европу почти не ездят, и, во-вторых, у них довольно много всяких проблем и претензий с этим, да, там определенные требования к зарплате в чуть более высокие, проблемы с языком постоянные, вот это все, и, может быть, поэтому никто и не поехал сейчас. То есть, в общем-то, так выстроилась сейчас система по-идиотски, что... Uh, раньше мы были более открытыми с футбольной точки зрения, поэтому все, все сразу взяли и уехали пачкой. А сейчас все это так законсервировалось, что в общем-то никто даже и не зовет.
1: Не, ну у нас после чемпионата мира получилась забавная ситуация: то, что там же должен был уехать человек, который как раз не законсервирован, который знает языки, который там снимается во всех этих рекламах с топовыми футболистами. Федор Смолов. Но Федор Смолов как раз чем провалил. И получилось, что его не за что было брать потом в эту Европу. И, как мы видим сейчас, Федор Смолов и в локомотиве не очень. И как бы в Лиге Чемпионов он себя тоже не показал. И вот он, наверное, ублюдка. Ну, да, но это, вот же, это же ужасно.
2: Типа, у тебя есть огромная индустрия, которая генерирует э, и использует кучу денег. И в ней есть только один человек, которого мы все время рассматривали вот как витринного персонажа с кучей татуировок, которого мы отправим в Европу. Вот-вот, чуть-чуть Смолов чуть-чуть подтянет сейчас и уедет играть в Барселону. Мы все по, как, как мы все время говорим про Краснодар, да, что это образец. Вот у нас был образец футболиста, который должен уехать в Европу Смолов. Но это, это очень тупо, что у тебя есть только один такой вот футболист, а все остальные не подходят, потому что они старые, э, потому что они не хотят ездить, потому что всю жизнь в одном клубе и больше никуда не не могут рассматривать и так далее. Это очень тупо.
0: Должны ли русские футболисты ездить в Европу, по-прежнему спрошу вас. Сань, мы сейчас
2: 10
1: минут просто так разговариваем.
2: Или счастье не в этом? Александр, как постоянно ведущий э, рубрики «Русский и тут»,
1: которая закончилась два года назад, да?
2: «Я на ней рос».
1: Я думаю, что, конечно, должны, но должны только те, кто, наверное, сам этого хочет и сам туда стремится. Не нужно нам говорить поголовно, что... Не-не,
0: подожди, давай без этого, без этой хренотени, про мотивацию. Чисто для жизнеспособности русского футбола. Должны ли наши футболисты гонять в Европу регулярно за работой?
1: Ну, это должно происходить так же, как и в любой другой стране. Если человек хочет подниматься на новый уровень и хочет куда-то двигаться, то да. Если человеку достаточно денег здесь, и ему нравится жить в Москве, там, с своей женой, с детьми, ему здесь очень хорошо, как вот... я знаю... Нет
0: вопросов. Личный выбор каждого, личное счастье, это круто. Я говорю сейчас исключительно про пользу русского футбола. Окей, спрошу по-другому. Если русские футболисты не играют в Европах практически и видят э, иностранных футболистов либо пять раз в год в Лиге Чемпионов, либо там три раза в год в играх за сборную... То может ли такой футбол быть самодостаточным развивающимся
1: явлением? Нет, конечно. Потому что мы это видели все еще, даже на примере товарищеских матчей перед чемпионатом мира, когда условный Кот Дивуар, там и Вилфред Заха из АПЛ нас просто у нас Кутепова возил, как не знаю. Просто у нас люди таких скоростей не видели. У нас почему в Лиге Чемпионов не неуспешные? Потому что они выходят, и сколько раз уже говорилось, у нас команды привыкают к уровню Лиги Чемпионов в первый матч, потому что они выходят и не понимают, куда они попали. И вот в этом плане, да, это очень плохо. Что у нас нету игроков, которые могут дать эти скорости, и которые видели эти скорости, видели эту игру. Просто у нас три команды там играют в, ли... в Лиге Чемпионов в Лиге Европы, и они хотя бы это хоть как-то чувствуют, а все остальные это вообще не знают.
2: Когда у тебя вся футбольная система заточена под то, чтобы э, сборная давала какой-то результат, и ты делаешь как бы все, чтобы вот это это развивалось, а на общемировую систему, в, в общемировую систему, в европейскую систему ты встраиваться не пытаешься, ты превращаешься, с моей точки зрения, в сборную Китая и сборную Катара. Которые тоже все свои силы бросают на то, чтобы у них были сильные сборные. И, в общем-то, пока у них это не получается. Может быть, получится действительно сделать сборную. И у нас, может быть, получится, чтобы еще больше были лучшие результаты. Но смотрим ли мы чемпионат Китая или чемпионат Катара? Нет, и никогда не будем смотреть. И чемпионат России тоже никто никогда не будет смотреть, кроме нас. Пока наша задача будет сделать так, чтобы сборная приехала и кого-нибудь там обыграла один раз в жизни, и мы бы все вышли на улицы и пели, а через два месяца про это столько вспоминали, как о приятном воспоминании.
0: Хватит месить говно, давайте говорить о хорошем.
1: Итак, что вас больше всего в этом году вдохновляло? Получилось так, что на чемпионате мира я побывал в нескольких городах: Москва, Питер, Казань, Сочи. И самое крутое в этих поездках, конечно, были поезда. Это ну, скажешь, самое крутое было промотать редакционный бюджет. Так. Давай. Ну, поездки
0: были бесплатные, так получилось. Нативная реклама с РЖД, погнали. Поезда
1: очень хорошие в России. Поезда были не очень хорошие, потому что там не было Wi-Fi. Была очень забавная история, когда...
2: Саша, Саша, нативная реклама не так работает.
1: Была очень забавная история, когда проводница объясняла иностранцам, почему наклейка Wi-Fi есть, но Wi-Fi нет. И проводница при этом не умела так, ну, разговаривать на английском, она вот на пальцах. Такая, знаете, история из Михаила
2: Задорного, помните? А какая система аргументации там была? Ну, что
1: наклейку повесили, но Wi-Fi нет. Наклейка закрывает дыру в стене. Да, да но за, то, что так, так вышло, работает. то что поезда собирались очень многие из новых вагонов и банально не успели как бы, ну, не подготовились, облажались. Да. А да. другие
2: просто из старых вагонов были, ну, там банально, ну, нет Wi-Fi. А из старых
1: вагонов в некоторых даже ловило, как ни странно. И это все было очень круто, и это обсуждали просто все и иностранцы и русские, но как бы все с этим жили, потому что все в поездах бухали. Так вышло, что... Никому особенно интернет в итоге не понадобился в поездах, хотя все так думали, что все сейчас будут сейчас, в этих поездках вспомнил, работать, там
2: смотреть сейчас, Саш, сейчас я вспомнил наш выпуск про Кокорина и Мамаева, где Саша объяснял так, нет, ну понятно, почему Сапсан, там же Бухачу Вот откуда эта экспертиза
1: да? Да, я здесь хотел рассказать очень интересную историю про то, как я ехал из Сочи в Москву. Это было после матча Германия Швеция и там еще получалось то, что я не успевал на- посмотреть даже матч России ругвай но в итоге мне не понадобилось его смотреть, потому что я был почти не в состоянии уже на так, это так, все реагировать.
0: Подробнее с этого.
1: Так вышло, что я попал в купешку. С болельщиком Спартака, отбитым, который тусил неделю просто там в Сочи на нескольких матчах, он специально взял отпуск под это дело, он просто бухал, он набрал там все шашлыка, водки, и там просто вот я вхожу в свою купешку, и там человек просто сидит, у него весь стол такой в шашлыке, тут стоит бутылка водки «Александр, как ни странно, так и было. Я он ждал меня... тебя, друг. он мне сразу сказал: ты, горит, со мной сегодня пить будешь. Все. То есть он не
0: спросил, он прям. Он, он, говорит, он да? не
1: спросил, да. Ну я, в принципе, согласился. <с- <с- У него там при этом была жена, любовница в телефоне. То есть он там звонил параллельно жене, говорил, как он любит. Ему там звонила любовница, он отклонял жену, говор... любовница плакался, как я тебя хочу увидеть. Жалко, что ты ко мне не приехала и так далее. <с- <с- он потом плакал передо мной, но в итоге все вышло очень круто.
0: Хотел просто тебя увидеть.
1: Алкоголизм.
2: Хорошо, что вы после, как, когда вернулись в Москву, не пошли в кофеманию.
0: Алкоголизм, бесплатные поезда, внебрачные связи, сексизм, наглое поведение. Вот что вдохновляло в этом году Александра Полиханова.
2: А мы считали, Саш, сколько ты был в куче городов, получается, России, да, за год. Ну да, но они же не все
1: связаны с чемпионатом мира, там 12 что ли городов. Да, но мы
2: до чемпионата мира, мы делали на бомбардире спецпроект, садить на бомбардир, открыть там спецпроекты. Сколько Россия выписаний. для всех. Да, и по этому поводу ты тоже ездил в несколько городов. То есть, нам набралось типа
1: что-то 15 городов, да? Ну, в общей за, сложности за там, ну и по жизни, и по спецпроектам, да. Да, был в Нижнем Новгороде, например, до чемпионата мира.
2: Ну, и какой вот лучший город России?
1: Ну, мне больше всех понравилось Казань. Было очень круто, когда две бабушки, которым под 70 лет, они танцевали с этими иностранцами, они прям лезли в каждую фотографию, я потом с ними разговаривал, они мне просто рассказывали, то что вот, я, говорит, ушла, там, вот сейчас сказала мужу, что поехала на дачу, сама поехала сюда, потому что у нас сегодня матч, чемпионат мира, смотрите, сколько людей, какие мужчины красивые, смотрите». И вот про это все она мне говорила, и там другая рядом с ней, и потом она, правда, косилась на нее и говорила, что она дурочка, но неважно.
2: Обман, разврат и предательство сопровождали тебя во все это время. Собственно, как и по жизни обычно, ничего нового. Не надо. Я никуда не ездил. чемпионат мира. У меня оставил впечатление абсолютно не футбольный, хотя футбол я тоже смотрел довольно много. Он оставил абсолютно такие ощущения от города. Я все это время был в Москве и так получилось, что в это лето я в Москве очень много времени ходил и ездил. То есть, постоянно перемещался по городу. И, в общем-то, изучал город таким образом. Именно не не как человек, который там на на метро от точки А в точку Б приехал и больше ничего не видел, а именно как человек, который все время куда-то ходил и перемещался. (сёк) И в этом смысле у меня было очень приятное ощущение от того, как как был устроен город. То есть, с точки зрения, например, навигации и транспортной системы. Я чувствовал, что находиться в Москве, как мне, и мне, как человеку, который здесь просто живет, и человеку, который, например, сюда бы приехал посмотреть футбол, ну, очень удобно, да, там в метро классно все навигационно устроено и и сделано, общественный транспорт, типа автобусов устроен очень удобно, и система такая, что можно доехать всегда в центр из любого места, это прикольно. В принципе, да, какие-то штуки, типа внутри городские навигации, как эти кубы, которые были расставлены, да, которые показывали, где регистрируется Демонстрируешься, фан свой, где стадион, вот это все. Это очень классно. Я, конечно, понимаю, что это очень во многом история такого государственного приказа. Ну, то есть, типа, у нас будет чемпионат мира, и вот нам нужно его провести. Да, чтобы Особенно потому, что это еще и такая, как мне кажется, политическая история про то, что приезжает много людей из других стран, и нужно им как бы показать, что мы классные. Это не очень... Ну, это как бы с одной стороны очевидно, что не без этого. Но у меня было очень четкое ощущение, что не только это влияло. У меня было ощущение, что и просто люди в Москве ментально изменились и готовы mm-hmm, к да, тому, 110, чтобы Москва 120, была европейским 120, городом. Круто, да. Моя вообще супер любимая, самая любимая история про шеринг транспорта. То есть это история про то, что ты можешь взять автомобиль или велосипед или самокат э, который как бы никому не принадлежит он ну он типа принадлежит какой-то компании которая ей владеет в одной точке Покататься на нем и оставить ее в другой точке. И все, что. Ну, то есть, тебе не нужно там ничего покупать, ты платишь просто за, за минуты использования и э, используешь все это работает через мобильное приложение. Да? То есть это очень популярная штука, которая Короче, Короче,
0: таксиги ты сам себе водитель.
2: Да, это, например, называется каршеринг. Если про, про машины говорить. Я, например, не езжу на машине. Я очень люблю велосипеды. Я на велосипедах отъездил в... за, за это лето что-то там типа двое суток провел на велосипеде. У меня есть. Статистика. А, вот. И... То есть это тоже очень классная история, потому что это супер... Вот тема про то, как можно приятно перемещаться в городе. Не сидеть в этом душном метро в 9 утра, где во, ты не можешь дышать, а когда ты можешь реально с утра выйти, сесть на велосипед и по солнечной Москве проехаться там по велодорожке. Это очень круто. И это не только история про то, что пришли, пришел мэр и сказал, делайте вот так. Это еще история и про бизнес. История про бизнес, который классно адаптировался. И вот э, вот это ощущение города, который действительно становится, ну, как бы есть такой фраза типа европейским, она довольно дурацкая, типа что такое европейским, Есть, наверное, плохие европейские города. Городом, который становится современным, мобильным и классным, вот это было очень прикольно.
0: Это был подкаст «Скинг мяч», легендарное шоу, которое было таким же классным как 2018 год. С вами были Роман Абрамов, Александр Плеханов,
2: и я, Данис Мальдинов. Всем пока.
0: Стоп! Прежде чем мы простимся, напомним, что у этого подкаста есть вторая часть. Если вы слушаете его в день выхода, то вторая часть появится спустя сутки-двое. Если вы слушаете чуть позже, то вторая часть прямо сейчас уже доступна. Бегом дослушивать.